0: 这段紧张的音乐来自于克里斯托弗·诺兰的作品电影《敦刻尔克》。大家好，欢迎来到文艺大家谈，我是今天的主持人小昭。其实最近才有空啊，抽出时间看看是不是走进电影院去看哪部电影好。前一段时间听到很多朋友谈起诺兰的新作《敦刻尔克》，觉得期待值还挺高的。不过最近我好像刷了一下手机，发现在首都的电影院里已经很难再找到这部电影还在上映了，似乎已经是下档了。的的确确啊，九月初上映的克里斯托弗·诺兰的作品《敦刻尔克》，已经在中国的院线停留了几十天的时间。那么现在呢，也确确实实,实是已经大面积的已经下档了。之之前啊，他此前在这个上映之前呢，很多人都对他有非常高的期待值，呃，觉得嗯，《敦刻尔克》诺兰的神作应该怎么着不比《血战钢锯岭》差吧？啊，要知道《血战钢锯岭》当时可是攒下了四点二六亿元的票房。同为战争类型的电影，也让大家非常期待，就是说诺兰会和这个其他的导演玩出一些什么不一样的花来啊！但是从现在已经完全撤档的《敦刻尔克》的成绩来看呢，好像这个差距还是有点大、啊。这差距指的不是说艺术上的差距，主要是票房上的差距。因为截止到九月底，它的累计票房才三点三七亿，分账票房为三点一四亿。国庆档之前的排片量呢就已经是不足百分之十了，到现在更不要说了。在北京很多影院，你都根本看不到这部电影的上映了。这次呢，诺兰似乎在内地的电影市场票房收割方面啊，败走了麦城。故事改编自著名的二战军事事件——敦刻尔克大撤退。在二战的初期，四十万英法盟军被敌军围困于敦刻尔克的海滩之上，面对敌军的步步紧逼，形势万分危急。英国政府和海军发动大批的船员，动员人民一起来营救军队。《敦刻尔克》的拍摄成本为一亿美元，目前的全球票房为 5.12 亿，其中北美的票房占到了 1.86 亿美元，同时段的票房呢略微领先于诺兰自己的前作《星际穿越》，而海外票房当中呢，英国可以说是票房贡献最大的了，约为7680万美元。《敦敦克尔克》在中国的内地票房呢，换算为美金约为五千一百万，在其全球票房当中占比仅为百分之十。单单从票房这一个指标来看的话，中国内地观众对《敦克尔克》的喜爱程度似乎远远及不上《血战钢锯岭》。即使将诺兰的作品的内地成绩做一个纵向的比较来看，敦刻尔克的成绩也排在倒数第二，仅仅比2005年《蝙蝠侠：侠影之谜》的一千三百八十五万要高一些。但要知道啊，在05年的时候，咱们国家的银幕数两千六百六十八块，只有如今的百分之五。诺兰其他的作品票房呢，分别是《星际穿越》七点一一亿，还有《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》三点四亿，《盗梦空间》的时候达到了四点四三亿。《敦刻尔克》目前在豆瓣的评分呢停留在八点六分，而时光网的评分是八点二 ，IMDB 评分八点四分，烂番茄的新鲜度百分之九十三。其实你要看看这个打分，在口碑方面的话，《敦刻尔克》实在也不算差啊。但为什么在内地就是卖不过《血战钢锯岭》，而且还有如此大的差距呢？不知道正在收听节目的您是否曾经走进影院观看过这一部诺兰的电影？观感又是如何呢？欢迎通过文艺之声的微信公众号和我们取得交流，参与节目的直播互动。关注文艺之声的微信公众号，并发来留言，还有可能成为我们的幸运听友，获得我们赠出的演出门票。
1: We go there, we'll die. Where's the bloody air force? He's on me. I'm on it.
0: 《敦刻尔克》在中国市场票房遇冷啊，当然也有很多业内的人士试图为他们寻找到原因。我们在时光网上就看到了这样一篇文章。那首先呢，列出了几个《敦刻尔克》这个票房报收好像有一点这个低于预期的一些原因，比如档期不好嘛，因为它开学季的时候才登上了中国国内商业院线的银幕，银幕九月一号啊，比北美呢其实是晚了一个多月的时间，赶上国内开学季，市场会是相对冷清的一个状态。另外，当时呢，《战狼二》正是火热的时候，余威犹在。同属以男性为主要受众的电影，在《战狼二》短期之内消耗了大量男性观众的观影预算的时候，敦刻尔克实际面对的是一个被半掏空的市场。但是同样选在首九月的这个上映啊，《蜘蛛侠：英雄归来》和《星球崛起三》呢，却也分别拿到了七亿和六亿以上的成绩。这说明档期虽然在一定程度上可能限制了《敦刻尔克》的发挥，但是后续的口碑的传播不不太理想啊，长线票房走势不如《血战钢锯岭》，这也是不争的事实。《敦刻尔克》没有取得高票房，主要还是国内的观众不买账。从历史的数据来看，虽然近几年内地的影视容量可以说是飞速的在扩张，但战争影片仍属于票房天花板较低的电影类型。在内地上映的战争片当中，《金陵十三钗》等啊，还有这个《血战钢锯岭》，他们的票房成绩呢，已经是战争片当中的最高了。由于战争电影往往根据真实的历史事件改编，限制又比较多，耗资又巨大。内地上映的战争片数量其实并不多，而这个类型的影院影迷呢，是一直难以形成规模的。再加上战争片往往基调是比较沉重的，和很多观众打算看电影消遣娱乐这样的消费愿望呢，多少还是有一些出入。那么接下来也不得不说到东克尔科尔克的导演诺兰。作为商业电影，《东刻尔克,克》的故事总体上都属于发生、发展、结局的这个三段式的结构啊。但是，这个故事放到诺兰的手里呢，它的叙事就要复杂的多了。这部电影用了三条主线来进行交叉叙事，有多位。具备相当分量的主人公，在三条主线当中呢，各自发展自己的故事，而且三条线索的时间都是错位的，每条时间线时而压缩，时而拉伸，甚至是互相交叉。诺兰来中国宣传《东科尔克》的时候说，说自己没把它当当成一个战争电影来拍，而是当作悬疑片来拍，这显然不是一句玩笑话。而相比一下啊，我们看到这个票房收益很好的《血战钢锯岭》呢，就是典型的单一主人公、单线索、线性叙事，少量的复线、闪回等等内容呢，只是小小的一些枝杈，镜头几乎从来没有离开过主角而诺兰眼花缭乱的交叉剪辑是他的标志性的手法。相较于《盗梦空间》《星际穿越》等等电影，《敦刻尔克》的叙事策略可能还算不上是最复杂的。关键在于，很多的国内观众其实并不习惯在战争片当中看到这些叙事手法。诺兰之前的作品常常是类似解谜的形式来呈现，并且辅以一些新鲜的概念，观众的思路被不断推进的剧情裹挟着前进，并没有太多喘息的时间。而《敦刻尔克》呢，改编自真实的历史事件，它既没有太多的新鲜感，结局也是大家提前就已经知道的，当然没有太多的悬念来分散大家的注意力了。而迷宫式的结构特别的显眼，有人会享受这样的形式美，也有人会迷失在其中。当然，还有一点啊，这样的电影，观众需要投入更多的理性时间。很可能伴随感性认知的下降，思考空间会更大一些。同时而来的呢，还有就是移情效果会更弱一点所以，相当一部分观众会批评说，诺兰的电影好像显得很冷漠。而复杂的叙事需要观众投入更多的智力和注意力，这种方式并不是所有的观众都喜欢。通俗一点来讲啊，这样的全情投入的观影方式，有一些人会觉得看得比较累。在商业电影的领域，类型片做到类型化明确是一件很重要的事儿。而在竞争激烈的电影市场，商业片及其目标观众可以通过明确的类型定位迅速地找到彼此。通俗一点讲，类型片相当于电影创作者和观众之间签订过的一纸契约。当某部电影明确要以某种类型片的身份向观众宣传的时候，观众心里似乎就默认了这样一种承诺：嗯，我将在这部电影中看到这个类型共有的某一些内容。还拿《血战钢锯岭》来做比较啊，其中有残酷的战斗场面，有直接的大段的展现，也有正义之师牺牲精神的歌颂，对作为终极理想的和平生活直接或者间接的描绘，以及对战争意义和人性的追问等等。而这些大家所熟悉的战争电影的基本元素，《敦刻尔克》当中，并非完全没有。但是诺兰呢，要么仅仅只展现一个断面，要么延后展示的时间。在人物的塑造基本完成之后，做一些点到即止的升华。不知道您是否是《敦刻尔克》的电影观众，看过这部电影评价又如何？欢迎发送您的影评到《文艺之声》的微信公众号。而文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞啊，是一位诺兰迷啊，也观看了他的这部作品
1: 。《敦刻尔克》这个电影我看了啊，我可以负责任的说，这是目前我今年。在电影院上映的片子中看到的质量比较好啊，注意我的措辞啊，我是今年看过的电影院上映的最好的，啊，我没说这是我今年看过最好的片子啊。对于诺兰本人作品来说呢，这部片子带来的经验感是最低的，但是非常舒服啊。我为什么要用“舒服”这个词呢？就作为敦刻尔克这个题材来说，在没看到之前，我就已经很熟悉这个事了。战争是怎么怎么回事啊？英法联军是怎么跑的啊？这种跑路为后来的反扑呢保留了力量。我其实之前呢是觉得呢，它可能是一种像《珍珠港》那样的战争商业片儿，我是抱了这么个心态。结果整部片子没有什么大场面啊，根本没有血腥暴力的战斗场面。对于以往呢，我们对于战争片的了解呢，大部分是这么几类的啊。第一类呢是。正面战场啊，水深火热、你死我活的类型，两边打得跟热窑一样啊，胳膊大腿满天飞，飞机大炮狂轰乱炸。第二种呢是那种军事政治家的谋略和斗法，弄个战地帐篷啊，挂个地图。还有一种呢是。披着战争题材的反战片家人盼啊，日夜等啊，儿女情长，家有贤妻啊，有个姑娘啊，弄个照片塞头盔里边，最后阵亡了，一堆兄弟给敛吧敛吧，遗物送家去，一起感叹一下这该死的战争。这几类的战争片我估计大家都不会陌生。但很遗憾的是，《敦刻尔克》哪种类型都不是，它是一种特别面的啊，类似于文艺片的伪战争片整个的节奏特别舒缓。对白很少，角色也不是特别清楚，压根儿没有女主角。看完之后你记不住谁是谁。正是这么个片子啊，他也没有去揭露人性。一个战争片子没有大场面，也没有对人性的内心剖析，这个让最开始看的时候呢有些不适应。但是看来看去还挺舒服，因为没有那种期待冲突矛盾的起伏之后带来的疲惫感，所以起初的那种。稍微的遗憾呢，就慢慢的被抹掉了，你看上去就很平静。同时呢，这个音乐特别好，我不知道大家看过的人注意没有，整个这个气氛呢，这个音乐处理的大段大段的音乐和音效，啊，让你去体会那种要被炸了的啊，被困住的窘迫和那种人们之间的那种细微的情绪变化，啊，这个让我特别意外，啊，我很多现在的电影电影呢，越来越多的呢是这个。主旋啊，重复重复啊，主旋非常出色。但是你要说整部电影的音乐都很出色的，其实并不多。这部片子就是整个片子被音乐烘托得非常好，你就感觉是一杯特别有滋味的温水啊，它既不是烫嘴，它也不凉。这部电影呢，并不是享受，呃，胜利的那种喜悦，而是感受战争所带来的这种恐惧；不是享受那种震撼人心的结局，而是享受那种慢慢紧绷起来的那种。观音感受啊，虽然呢，这个手法还是诺兰惯用的这种非线性叙事，但是不烧脑啊，很容易看懂。说白了呢，这是一,一部通过气氛制造情绪，最终思考生存的电影。这个让我觉得诺兰对于战争的思考是比很多好莱坞导演的格局小的，但这种小呢是很真实的。这部片子呢，很多人评价不喜欢，不刺激，不是大片还有人说是诺兰的耻辱之作，我觉得这帮人亏了。他们只觉得电影就应该刺激，就应该看完了这个肾上腺素激增，就应该声光电满天飞，就应该帅哥靓妹养眼睛。这种观影的需求呢，可以理解，但稍显低级啊。殊不知，电影从创始至今，大部分为人们津津乐道的导演、编剧的作品，其实他们都是希望通过电影这种手段表达自己的观点。表达自己的看法，它是一种情感的表达，而不单单仅仅是为了展示技术。我也真心的希望观众们呢，都去用内心真正去寻找与电影的共鸣，而不是在这些细枝末节的地方寻求某种快感和刺激。那最后我想说呢，《敦刻尔克,克》就是这么一部不太诺兰却又很诺兰的片子。
0: 诺兰电影《敦刻尔克》，那么除了我们的大家谈特约媒体观察员胡克飞之外，还有很多观众也走进影院去看过这部电影，但是褒贬不一啊。Sunday Case 这位网友在留言中说：“说五分钟的故事拍成了两个小时，没有干货，四五个人看完都跟我说是这样的感觉。”这明显跟咱们媒体观察员站在不同立场啊。但是也有和胡克飞非常有共鸣的朋友发来留言，旺财博士说了说。没有慷慨激昂，没有热血沸腾，没有英雄的冲锋，没有人性的光辉，只有惊恐的士兵、泥泞的海滩、阴暗的天空和如草芥一般的生命，以及求生的欲望。沉闷的气氛，压抑的绝望。敦刻尔克带给我的最大冲击就是，战场就是炼狱。还有一位朋友在留言中说，印象最深的是商船和民船来的时候，陆军上校问海军军官：“你看到了什么？”海军军官说：“祖国。”那一个瞬间，我忍不住流下眼泪、啊。那还有军事迷啊，关注的点跟其他的影迷不太一样。这位名叫苏苏的朋友说，对文式战机唯一的印象呢是曾经用于夜间对德精准轰炸。看完电影，赶紧去百度了一下，居然是木质的骨架，而且也是屡屡建功，经历传奇呀、啊。邦 a n s h i 啊，在这个留言中说到，有人注意过在配乐里一直响个不停的怀表的声音吗？那个士兵上火车，抱着毯子坐下来的时候停止了，好棒啊！这个声音贯穿了整部戏，直到他们真正的回到了家。这位朋友叫 V Lux 啊，他在留言中讲到，这部电影的确是比较尊重史实，但是也导致了主线只是了无新意的流水账，拯救观感全靠一首诺兰式的伪震撼，用夸张极端的音效、背景乐加上运镜来堵塞观众的大脑，只留下了眼睛和耳朵，强行把二十分钟的距离啊，在感官上虚高到九十分。同时呢，本片在表达上又非常匮乏，对人和战争的思考几乎是看不到的，可以说是外强中干。还有这位朋友叫二一二五，他说诺兰这样非主流的拍摄方式，其实我还挺喜欢，因为无声胜有声，带给我的感觉有点像四面楚歌，我觉得非常适合用在电影制作这方面啊。也只有诺兰和寂寞相互配合，才可以达到这样的效果了。他，但是我个人呢，还是希望诺兰再把这样的拍摄方式深入一点。总感觉诺兰拍这部电影的时候，还是有所保留。s h e r l o c k 六啊，他在留言里写道：“高三大三，星际穿越、敦刻尔克，每次都被诺兰搞得一个月也走不出来。”被救之后的下午，好，船上小哥的两次回答，一艘又一艘的民船赶到，太多令人感动和值得推敲的细节了。而刚才我们的媒体观察员高度表扬的汉斯季默的配乐啊，在这位名叫马马骏的朋友看来，他说诺兰自己想做减法，叙述还是玩结构，以前的问题呢更加的暴露。汉斯季莫的音乐从第一秒就一直满满的铺到电影结束。突然想想，在那样的配乐烘托之下，真的是完全没有高潮可言了。还有这位朋友叫易凡人，他说喜欢这个抛弃了复杂叙事、侯深极简主义的诺兰，没有背景，没有铺垫，第一个镜头就把观众拖入了战场，一周、一天、一小时。三条故事线反复的绞杀心灵，不用血腥，不用暴力，也能够呈现战争所带来的压迫感。